0: 大家好，今天呢，我们来讲刘邦称帝。在公元前202年的时候，刘邦呢正式称帝，建立了大汉王朝。因为刘邦呢建都在长安，也就是今天的陕西西安，所以呢历史上称他建立的汉朝为西汉，又称为前汉或者呢是先汉。刘邦呢是西汉的第一个皇帝，历史上呢称他为汉高祖。刘邦能得到天下，并不是偶然的。正如他自己所说的：“要论出谋划策，决胜千里之外，我不如张良；要论治理国家、安抚百姓、筹集粮饷，我不如萧何；要论带兵打仗，战必胜、攻必取，我不如韩信。”这三个人都是人杰，我能用他们，这是我能够得到天下的重要原因。项羽呢，他有一个范增，而不能好好的使用，那是他所以失败的缘故。刘邦看得很清楚，是吧？的确是，如果项羽当时要是听了范增的话，说不定这会儿天下就是项羽的，那么现在可能就叫了西楚了，是吧？所以说呢，刘邦说的是很有道理的。的确，像张良、萧何还有韩信这样的人呢，都是能够独当一面的人杰。还有许许多多有各种长处的人才，在帮助汉高祖争夺天下的过程中，个个都立了大功。在汉朝建立以后呢，为巩固封建统治做出了贡献。刘邦呢，在建汉以后，他采取了一系列恢复经济的休养生息政策。大家想想，在秦末的时候。秦朝呢是如何挥霍人民的生命，还有人民的钱财的？所以呢，在那个时候，其实秦国他已经把这一切都给掏空了。刘邦他自然要做的就是休养生息，让人民重新过上安定富裕的日子，这是他立国的根本。那么他做了什么呢？他首先呢下令解散大量的军队，让士兵回家务农，免除若干年的徭役，让战时逃亡在外的人回乡。为什么呀？这主要就是为了不让田地荒芜，而且呢还发了原有田宅，并且呢他还释放了一些奴婢为平民，对匈奴呢采取了核心的政策。那么这一系列的措施呢，取得了良好的社会效果，还有就是经济效益，为汉朝初年经济的恢复发展奠定了一个良好的基础。西汉初年，出于政治、军事的需要，刘邦呢这时候还分封了一批异姓王。大家知道那一批人都跟着他出生入死，是吧？但是呢，刘邦他对他们是不放心的，因为他们都是异性嘛。他认为呢，这是刘汉天下割据的分裂因素，因此呢，这时候刘邦他又开始想方设法的剪除异姓王。以这个同姓的子弟为王来取代他们，像什么韩信啦、彭越啦、英布啦，还有张敖啦等人都被废或者是被杀了。而刘姓子弟当中呢，十一人被封为了诸侯王。虽然呢大封刘姓为王，加强了中央地方的控制，但是呢却也为日后的诸侯王的叛乱埋下了祸根。刘邦他不明白人心都是一样的，他可能觉得刘姓即使你要是起义了的话，那么天下还是姓刘。可是这个刘姓跟刘姓还是不同的，对吧？那么在公元前一百九十五年，汉高祖呢，这时候他又知道自己已经不中用了，于是呢，就带领着文武大臣到太庙里杀马宣誓，他立下了一个不许封异姓人为王的遗嘱。在场的人呢，都照着刘邦的样子，每一个人呢，都喝下了马血，发誓一定要永远遵守这个盟约。可是 呢， 后来违反这个盟约的却是刘邦自己的妻子吕后。我们来介绍一下萧 何， 成也萧 何， 败也萧 何， 是 吧？ 萧何 呢， 他是汉高祖刘邦的同 学， 这是一个有政治眼光和政治才干的人。他 呢， 非常了解刘 邦， 认定刘邦将来一定能够成就大业。陈胜吴广呢，在大泽乡起义以后，萧何和,和曹参呢，这时候就派樊哙把刘邦找了回来，找回来干嘛呀？就是杀沛县的县令。几个人呢，同时也商量着举兵反秦，并且呢，拥戴刘邦做沛公。萧何呢，可以称得上是汉朝开国元勋。那么刘邦呢，打进了咸阳的时候呢，别的将士呢，都忙着抢劫金银财宝。只有萧何一进咸阳城，就到秦朝的丞相府、御史府，把图书律令还有文书档案全部接收了过来。这是一批极其重要的经济、政治、文化资料。有了它以后呢，就使、是、刘邦对全国的山川险要、郡县户口以及社会情况了解的一清二楚，对于打败项羽、统一天下起到了极为重要的作用。萧何呢，他还是一个管理后勤工作的能手。那么在楚汉战争中呢，他以丞相的身份留在了关中，在刘邦屡次被项羽打败以后呢，很快又筹足了粮饷，补充了士兵，这使得刘邦能够重振旗鼓，保证了战争的最后的胜利。这非常厉害，是吧？我感觉他是一个做总理的人才，所以呢，刘邦在统一天下以后呢，为了表彰萧何的功绩，把他封为赞侯，做了他的丞相，当总理了，是吧？为什么会有这个成也萧何，败也萧何？我们来说一下这个成也萧何，败也萧何呢？它主要针对的是韩信来说的。韩信在最初的时候他是不被赏识的，他虽然也跟着刘邦呢，但是刘邦也没有重用他，就是因为有萧何的推荐，这时候呢刘邦才重用了韩信。可是呢，到了功成名就的时候，也就是说刘邦他在剪除异姓王的时候，那时候呢也是萧何为吕后出谋划策，把韩信骗到了未央宫给杀了。所以说呢，对于韩信来说，是成也萧何，败也萧何。